Ce podcast vous est présenté grâce à la collaboration d'eBay. eBay Canada soutient les petites entreprises canadiennes depuis 25 ans. Grâce à son programme Toujours en marche, eBay vous donne accès à un bassin de plus de 180 millions d'acheteurs dans 190 pays. En vous inscrivant au programme, vous ne payez aucun frais d'insertion sur un maximum de 200 annonces par mois et ne payez des frais que lorsque vous vendez vos objets. En faisant partie de la communauté eBay, vous obtenez des trucs et astuces en temps réel, avez accès à de puissants outils de vente et profitez de conseils d'experts. Allez sur ebay.ca slash toujours en marche et restez local tout en vendant à l'échelle mondiale. Welcome to Canada's podcast, the number one podcast for entrepreneurs by entrepreneurs. Bonjour, ici Sylvie Bougie pour la division du Québec du Canada's Podcast, le réseau qui met en lumière des entrepreneurs inspirants partout au Canada. J'ai le plaisir aujourd'hui d'être avec Myriane Labry, plus connue sous le nom de Madame Labriski, qui vend ses livres de recettes à plus de 200 000 exemplaires au Québec, en vente aussi, je crois, en anglais, donc c'est très impressionnant, et qui offre aussi une gamme de produits euh, dans différents points de vente. Donc, on va en savoir plus aujourd'hui sur Madame Labriski. Donc, merci d'être là aujourd'hui. Merci, Ski. Tu veux-tu nous parler d'abord, là, pour le bénéfice des auditeurs, un petit peu de, justement, là, tes... Tu as des recettes, je sais que tu donnes des conférences, des gammes de produits. Donc, peux-tu nous faire un petit résumé là, de, tout, de toutes tes implications? Alors, euh, Madame Labrisky, c'est vraiment une entreprise multiplateforme. Mais à la base, j'ai créé ça pour répondre à mes besoins à moi d'athlète du dimanche. Je suis marathonienne, je suis passionnée de course à pied. Puis la course à pied, en même temps, m'a démontré que j'avais pas de limite. m'a démontré que dès que je pense que j'ai terminé quelque chose, si je regarde à l'horizon, oups, je suis pas allée là en plus. Alors, ça l'a fait en sorte que pour répondre à mes besoins à moi alimentaires, j'ai créé euh, un blog qui s'appelait Madame Labriski, euh, Cigarettes dont tout le monde parle, où tout était sucré à la purée de date. Ça a commencé comme ça. Donc moi, je fais la guerre au sucre raffiné. Ça a commencé avec un blog pour finalement, finalement faire des best-sellers et avoir des produits en épicerie. Alors, mais l'idée, c'est que je fais la guerre au sucre raffiné. Je suis obsédée. Je suis frustrée de l'offre alimentaire en épicerie. On demande pourquoi les gens ont des problèmes d'obésité, comment ça, il y a plein d'intolérances qui poussent. Euh, qui émerge de partout, qui pousse. Ah, tiens, une intolérance! Euh, mais... Alors, euh, ça a commencé comme ça. Aujourd'hui, bien, c'est ça. C'est des conférences, c'est des, des livres, dont, entre autres, le... je, 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 j'en profite. Mes livres, oui, sont traduits en anglais, mais aussi, je vais être publiée en France en janvier 2021. Alors, ça, c'est une très grande nouvelle. Alors, c'est des best-sellers culinaires, des contenus sur les réseaux sociaux, des produits en épicerie, et puis, ça n'arrête plus. Et c'est comme la course à pied. Je le sais parfaitement que je peux aller encore beaucoup, beaucoup plus loin. Mais l'idée, c'est de faire la guerre au sucre raffiné. Mais toujours en restant dans le plaisir. C'est pas vrai que manger santé, ça goûte le gazon. C'est ça, l'idée. Ah, c'est super. Puis là, je comprends que ça part d'un besoin, effectivement, un besoin personnel. Mais qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de te lancer dans l'entrepreneuriat? Est-ce que c'était comme un choix éclairé ou c'est justement arrivé comme ça euh, avec le blog? Comment c'est arrivé C'est exactement? arrivé comme ça, avec le blog. Pour vrai, en fait, j'ai dans mes conférences, je dis avec humour que j'ai été kidnappée par Haïti pour changer le monde. Parce que ce, ce, ce projet-là, il m'anime d'une façon incroyable. C'est une énergie, je dirais, enivrante. Euh, au début, là, je sentais aussi que j'avais un potentiel créatif en dedans de moi qui, qui dormait. Euh, parce qu'à la base, moi, je suis concepteur, rédacteur publicitaire. Donc, j'écris, je fais des concepts. Et quand j'ai commencé, j'avais cette vision-là mais je savais même pas que j'étais un entrepreneur. C'est de fil en aiguille, vraiment, que je m'en suis rendu compte. Euh, parce que je, je veux toujours aller plus loin, je veux toujours pousser plus fort. Euh, mais au début, c'était vraiment un projet. 
mais au jour 1, quand j'ai eu cette vision-là, j'ai dit à mon chum, un jour, je vais aller à Oprah parler de mon projet. Et je m'étais inspirée des success, des, des success stories là, américains, par exemple. Euh, je ne sais pas si euh, les gens ont, ont lu ou vu le film et lu le livre Julie Julia. C'est l'américaine Julia Child. Une, une, une américaine, Julie, qui prend le livre de recettes de Julia Child, qui est une grande femme qui a marqué la cuisine américaine. Elle refait toutes les recettes et a créé un blog. Mais il y a eu un livre et un film sur sa vie. Et moi, j'étais passionnée par ces gens-là qui partent de rien, qui créent des empires. Et j'ai dit, ben, et si je le faisais moi aussi? Alors, je suis dans ma grande quête. OK. Ah, mais c'est super. Euh, mais quand tu étais, tu parlais de ton parcours en communication, tu étais à ton compte aussi à ce moment-là, tu as lancé cette entreprise-là? En fait, j'ai travaillé 15 ans dans les agences de publicité comme concepteur-rédacteur jusqu'à ce qu'il y ait une agence où je devais devenir actionnaire. On m'avait dit, tu donnes tellement, tu vas devenir actionnaire. Et là, je trippais, yes, je vais réussir, je vais avoir ma carrière. Et du jour au lendemain, cette agence-là a fermé ses portes. Alors moi, je suis partie à mon compte. En parallèle, Madame Labriski, mon blog avait commencé. Mais je suis partie à mon compte et euh, j'étais consultante, j'étais pigiste, mais je fatiguais, moi. Je ne voulais pas attendre qu'on m'appelle. Je voulais, moi, créer quelque chose. Alors, ma partenaire de l'époque, parce qu'en agence de publicité, on travaille beaucoup en team, je l'ai appelée, elle était à son compte. J'ai dit, on va arrêter de se faire appeler. Euh, on va partir de notre agence. Donc, j'ai parti 21 grammes euh, agence d'idéation. Euh, ça fait six ans maintenant. Euh, j'ai maintenu la barre de Madame Labriski et de 21 grammes longtemps parce que je suis passionnée de marketing, je suis passionnée des marques. Là, ça s'en vient plus difficile, par contre, de manier les, les deux. Là, je, je, pour l'agence, tout ce que je fais maintenant, c'est je veux dire, des idées à haut niveau. Là. Mais là, je me consacre vraiment euh, à Madame Labriski. OK. Puis, qu'est-ce qui t'a amené à ce nom-là, Madame Labriski? Madame Labriski! C'est toujours comme ça que je le dis. En fait, mon nom, c'est Myriam Labri. Et à l'époque, quand j'ai voulu partir mon blog, euh, on envoyait des blogs, mais pas tant que ça, hein, parce que mon blog a vu le jour euh, au mois d'octobre 2012. Donc, ça fait quand même déjà huit ans. Il y a eu une première version, une deuxième version, puis il y a une troisième version qui sort cet été. Je suis très excitée. Mais je ne voulais pas appeler ça les Madame, euh, non, euh, MyrianeLabri.com. Je me dis, ben non, ça n'a pas de bon sens. En même temps, je voulais qu'il y ait un petit clin d'œil. Et moi, en tant que concepteur rédacteur, j'étais une femme orchestre. Alors, euh, j'ai appelé ça « Madame Labriski ». Parce que je me suis dit, les gens, ils vont penser que Madame Labriski, c'est comme, ça a un aura d'une grosse polonaise, là, <rire> euh, qui a fait des galettes toute sa vie pour ses enfants, là, tu sais, à puis là, les enfants arrivaient de l'école, puis là, ça sentait bon, les galettes. Je me suis dit, ça devait créer cette, cette aura-là autour de, de, de Madame Labriski.com. Et c'est ça que ça fait. Les gens, en général, ils pensent que je suis polonaise, polonaise euh, il me regarde, ouais, mon Dieu, je ne m'attendais pas à ça. Ben non, surprise, c'est la surprise. Que... Ben Puis les gens disent que, ah, tu as créé un personnage. Mais, mais non, c'est moi qui est heureuse, qui s'amuse à faire, à créer, puis à vouloir changer le monde. OK. Ah, c'est bon. Simplement. <rire> tu sais, le milieu du livre, là, à Québec, on le sait, c'est un milieu super difficile. Euh, tu as, as, as plusieurs best-sellers. C'est quoi un peu la recette de ton succès, si tu me permets le mauvais jeu de mots? Ah, euh, les gens m'ont posé beaucoup la question euh, parce que je vends autant que les vedettes de télé, je veux dire. Là. Mais je ne suis pas une vedette de télé. Il y a encore il y a des fans finis de la risquer. Il y a encore une grosse place à, à prendre au niveau de la notoriété parce que les, les, les portes des médias de masse ne se sont pas officiellement ouvertes encore. Je travaille fort. Mais la recette, je crois qu'elle est toute simple. J'ai mis le doigt sur un besoin de la société. C'était mon besoin à moi de femme, de maman, d'athlète. 
Euh, mais visiblement, je n'étais pas la seule à avoir ce besoin-là. Il faut pas oublier qu'à la base, je suis une fille de communication. J'ai appelé ça au jour 1. C'est galette dont tout le monde parle. Personne n'en parlait. <rire> mais ça a créé un buzz parce que mon premier livre qui s'appelle aussi « C'est galette dont tout le monde parle », au début, mon éditeur, il appelait ça « Les galettes de Mme Lavrouski ». Et moi, j'ai dit « Non, personne ne va acheter ça. Il faut créer le buzz ». Alors, je me suis battue, puis ça a marché. Ils ont dit « OK ». Donc, c'est Yalette dont tout le monde parle. Qu'est-ce que ça a fait? Les gens, mon Dieu, tout le monde en parle, je ne suis pas au courant. Ben, ils achetaient le livre. Alors, ça a créé un bas. Ça, c'est mon histoire de fille de marketing. Mais à la base, je pense vraiment que j'ai mis le doigt sur un, un besoin de la société, tout simplement. OK. Hey, non, mais c'est génial parce que c'est clair que quand on entend ce nom-là, on est sûr qu'on est comme un an ou deux en retard. Puis... <rire> mais je, je l'ai provoqué. C'est vraiment la fille passionnée de com. Euh, moi, je dis beaucoup, tu sais, dans la vie, j'ai lu plein de livres sur la communication et tout ça, sur le, le potentiel qu'on a en dedans de nous. Mais un jour, je me suis dit, applique ce que tu lis. Je voulais créer un buzz. Alors, je me suis fait confiance. <rire> j'ai créé mon propre buzz. C'est pas fini. Comment t'es passé de, je sais pas, de fabriquer, justement, d'avoir ton blog, faire tes premières galettes dans ta cuisine à aujourd'hui, d'en vendre, là, dans des différents points de vente? C'est quoi un peu les étapes clés là, du processus? Ouais, c'est une bonne question. Il y a beaucoup de monde qui me pose la question parce que quand mes galettes sont, mes produits sont de pâtisserie sont revendus en épicerie, il y en a qui pensaient que c'est moi qui les faisais, mais non, parce que du jour au lendemain, j'ai eu 300 points de vente à travers le Québec. Et moi, je fais beaucoup confiance à la vie. Euh, en tant qu'entrepreneur, mon, mon intuition, je dis souvent, c'est ma, ma meilleure amie. Et j'étais à la bonne place, au bon endroit. J'avais cette vision-là à la base de commercialiser la purée de l'âme, euh, qui est mon, mon ADN, je veux dire. Là, toutes les recettes de Mme Lavasqué sont inscrites à la purée de l'âme. Et je peux vous dire pourquoi. Euh, parce que les gens, ils disent, « Ah, ben non, mais euh, moi, je mets pas de sucre ou je mets de la cassonade ou euh, je mets du sirop d'érable ou je mets du miel. » Tous ces sucres-là, euh, même le sirop d'érable ou le miel, sont des sucres naturels, c'est vrai. Donc, on va avoir des vitamines. Mais il n'y a aucune fibre. La date, c'est un fruit naturel, mais elle est riche en fibres. Alors, c'est ce qui va faire qu'un muffin ou une galette de Mme Lavrisky, comme elle est sucrée uniquement avec la purée de date, oui, il y a des calories, il en faut des calories tous les jours, mais c'est riche en fibres. Donc, on ne va pas avoir un high, un high puis un down. On va manger, il va avoir moitié moins des calories en général, puis ça va nous soutenir longtemps. Alors, ça, c'est la grande différence. Quand je dis je fais confiance à la vie, je voulais commercialiser ma purée de date. J'avais aucune idée comment. Aucune idée comment. Mais j'ai approché des gens pour voir qui, qui pourrait me, me transformer. J'ai approché des usines et j'ai monté ma présentation. Puis à un moment donné, il y a eu une personne qui était là. Puis j'ai fait mon, mon elevator pitch. J'ai eu deux minutes. Elle m'a dit OK, je connais quelqu'un, je vais t'avoir un rendez-vous chez Sobase. Sobase, qui est la maison mère de IGA, Marché Tradition, Rachel Berry, puis Bonne Choix. Et j'ai eu mon rendez-vous chez Sobase, puis ça a commencé là. Mais j'y croyais. Je, je, quand j'ai fait mon pitch de vente à cette personne-là, -là, c'était pas supposé de faire ça. C'est moi qui ai décidé que je expliquer, puis je croyais en ce que je faisais. J'ai été à la bonne place au bon moment devant une bonne personne qui m'a permis d'ouvrir la porte au siège social de Sobase. Et rendu là, évidemment, c'est moi qui ai, fait, qui ai fait mon chemin, là. Mais ça s'est fait comme ça. <rire> J'ai une idée. Je, 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 je lis, moi, sur tous les paquets des produits à l'épicerie. C'est fait où? Et quand il est marqué le nom d'une usine derrière, là, on peut aller sur Internet, on peut fouiller, on peut appeler, on peut envoyer des courriels, on peut cogner à des portes. Donc, c'est vraiment du démarchage, du développement euh, avec un, 
on appelle, on voit, c'est de même que ça marche. Ouais, c'est de même que ça allait fonctionner. Donc, autant pour trouver un fabricant, dans le fond, qui fabrique tes, euh, tes produits, j'imagine, parce que là, le SoBase, j'imagine, c'est pour la distribution, la fabrication, oui. tu es allé dans la même étape. Que, en, en, ce moment, en ce moment, j'ai trois usines avec qui je travaille. Euh, j'ai une usine pour ma purée de date, j'ai une usine pour des produits de pâtisserie, puis j'ai une autre usine là, pour un autre projet dont je ne peux pas parler, mais donc ça s'en vient. Donc, c'est vrai, c'est un modèle d'affaires en co-packing. Euh, à court terme, mon avantage, c'est que chez Labriski, euh, tu sais, j'ai pas besoin d'une grosse équipe, j'ai pas besoin de gérer plein de ressources humaines. Euh, j'ai une toute petite équipe, mais je travaille avec différentes usines euh, qui sont mes collaborateurs, qui deviennent mes partenaires. Alors, c'est génial en même temps parce que je me retrouve avec un modèle d'affaires qui serait euh, exportable. Je pourrais aller développer en Colombie-Britannique, mais faire travailler des gens là-bas. J'arrive avec mes recettes, je trouve des usines là-bas, pouf! On produit pour la province de la Colombie-Britannique. Moi, je suis super fière de ce modèle d'affaires-là. Là. Euh, mais c'est comme ça, c'est tout léger. OK. Ah, c'est génial. Puis, vu que tu le disais tout à l'heure, tu étais un peu une femme orchestre, là, tu parles que tu es une petite équipe. Est-ce que tu as quand même un mentor, un coach? Tu sais, est-ce que tu parles? Est-ce que tu te fais conseiller, dans le fond, dans le développement de ton entreprise ou c'est vraiment tout ton instinct, ton intuition, ta vision? Hey, c'est mon instinct, mon intuition. Je viens de faire des démarches parce que moi, j'avais un associé mineur faire aussi puis je l'ai racheté dernièrement pour des raisons X parce que j'écoutais mon intuition. Et là, je suis en train de faire des, des démarches pour avoir un mentor pour pouvoir échanger justement. Parce que des fois, c'est quand même... C'est gros, là, à, à tenir ça seul. Puis ça a été une grosse année dernièrement. Puis j'écoute mon intuition. Puis ça, donc, j'ai racheté mon actionnaire qui était mineur faire. Puis là, je voulais pouvoir échanger avec une personne neutre, mais c'est tout récent parce que officiellement, j'ai pas encore de mentor. <rire> okay. bon, c'est vraiment bon. dans un processus, mais c'est mon mot. <rire> ben, il faut croire en soi. Hein. Ça, ça demande que c'est ça. Ça veut pas dire que des fois, euh, j'ai pas la trouille. Là, depuis les derniers mois, personnellement, je suis constamment sortie de ma zone de confort. Je suis jamais dans ma zone de confort. C'est fatigant. Je suis tannée. Je suis tannée. Mais... Je me dis, bon, ben, ça veut dire que je suis en train de grandir. Je fais des choses, j'ai jamais fait ça. C'est pas grave, je vais apprendre. Euh, c'est pas reposant. Mais en même temps, c'est une aventure extraordinaire. Ce podcast vous est présenté grâce à la collaboration d'eBay. eBay Canada appuie les petites entreprises canadiennes. Allez sur ebay.ca slash toujours en marche pour démarrer votre entreprise de commerce électronique. Oui, non, c'est clair. Puis jusqu'à maintenant, justement, dans ton parcours, as-tu euh, commis une, des, une mésaventure? As-tu eu une sorte d'échec, si on veut? Le mot échec est souvent pas, euh, pas très aimé, là, mais as-tu une, ben, une mésaventure à nous raconter euh, qui pourrait être porteur de sens pour les gens qui nous écoutent? Ben, en fait, il y a, a l'histoire que, j'ai comme j'expliquais, j'avais un associé minoritaire que j'ai racheté. Ça a été une grosse décision pour moi. Euh, j'ai pris vraiment tout mon courage. Mais euh, moi, j'ai incorporé Mme Labriski en décembre 2016. Je l'ai rachetée, dans le fond, en février 2020. Donc, c'est tout, tout récent. Mais depuis le début, pourquoi je vous dis ça? Depuis le début, il y avait toujours un petit quelque chose en dedans de moi. Et j'ai quand même laissé grandir ce petit quelque chose-là pendant trois ans. Et je me dis maintenant, Myriane, quand tu ressens ça, va vérifier tout de suite. Laisse-tu traîner les choses? Parce que la brisquie, ça va quand même excessivement vite. Euh, alors ça, ça m'a appris à dire, écoute vraiment cette petite voix-là que tu dans le toit. Sinon, pour parler en guillemets d'échec, euh, la brisquie, ça là, c'est, je veux dire, à la base, je suis francophone. Je suis québécoise francophone. When I speak English, I have a hot potato in my mouth, but I love it. 
I find it funny, but I speak French. Et là, mes livres sont sortis en anglais, c'est extraordinaire, ça aussi au Canada anglais. Euh, les attentes étaient un peu plus élevées. Donc, c'est pas vrai que ça a été... Euh, J'ai fait une tournée médiatique à Toronto, la, la TV en anglais, en direct, c'est super. Ça n'a pas été un succès comme ça. Euh, la sortie du deuxième livre a été repoussée parce qu'il croit excessivement au produit Madame Lavrisky. Moi, je suis en train de travailler aussi pour mes réseaux sociaux, les rendre bilingues. Et ça, je l'ai vécu un peu comme un, un pas un échec parce qu'on m'expliquait aussi l'histoire de Ricardo. Tout le monde connaît Ricardo l'arrivée. Euh, Ricardo, lorsqu'il lorsqu débarqua en anglais, ça n'a pas été un succès tout de suite non plus. Il a fallu qu'il s'ajuste. Mm -hmm. Alors, euh, moi, je suis en ajustement pour le territoire anglophone. Euh, ça, je l'ai vécu un petit peu comme une déception, en fait. J'aurais aimé ça que ce soit magique, mais non. Le, le succès engendré au Québec en français, le succès en guillemets, parce qu'il y a tellement de choses à faire, les petites victoires, c'est parce que j'ai travaillé avec, sur mes réseaux sociaux. Madame Labrisky, là... Mm -hmm. C'est un projet d'une femme toute seule dans sa cuisine, motivée. Motivée, 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 animée par une flamme. Je parlais de mon projet aux gens, les, je voyais dans le regard des gens, là, que, non, mon Dieu, que tu qu'elle fait avec ses affaires, là, ça n'a pas de bon sens. Et j'ai toujours continué d'avancer. Alors, pour moi, euh, même si culturel, culturellement parlant, on est différent, là, tu sais, de d'une province à l'autre euh, au Canada, puis même nos, nos voisins des États-Unis, je crois au potentiel de Mme Labrisky, en anglais. Alors, je veux travailler là-dessus. C'est super important, mais ça m'a fait un petit quelque chose. OK, ça sera pas instantané. Non, il n'y a rien d'instantané en affaire. Il faut travailler fort, il faut préparer le terrain. Alors, euh, c'est ça que je suis en train de faire. Oui, parce que peut-être le barrière de la langue, ce que je, ce que je comprends, c'est ça qui t'a limité un peu. Tu n'as pas eu la même approche nécessairement. Bien, puis, puis moi, je suis à l'aise. Je, je sais parler anglais. J'ai mon accent moi. Mais moi, j'assume parfaitement que je suis à la base québécoise. Puis je me débrouille très bien en anglais. Je fais même de l'humour en anglais. Donc, <rire> j'ai du plaisir. Mais la, réa la réaction, mon style d'humour aussi, euh, a, a pas passé comme, comme, comme facilement au Québec. Alors, je vais dire, oh, OK, on va s'adapter. Même chose, j'avais des, des meetings avec la France la semaine passée. Hey, je capote. Et, oh, OK, là, là on parle français, euh, mais il y, a, il y a un accent. Il y a un accent, il y a un type d'humour, il y a un vocabulaire. Donc, euh, c'est pas des échecs, ça. C'est des grandes fêtes hein, de, de pouvoir traverser les frontières du Québec. Euh, mais c'est, oh, attends un peu. Prends rien pour acquis, Myriam. Tu as de l'adaptation à faire. Il faut peut-être que tu améliores des petites choses. Il y a peut-être un petit d'humour, je veux rester moi-même, mais je dois m'adapter culturellement. Alors, ça, c'est super important. Mais, tu sais, moi, je dis avec humour que Oumbiya, vraiment, ça a fait la, la présentation en espagnol de la Galeta Sinasugarde. Tu sais, je baragouine en espagnol, puis un jour, je veux faire mon pitch. Je me dis, là, moi, je crois beaucoup à ça. Je n'ai pas peur du ridicule d'un. Je pense qu'en tant qu'entrepreneur, il ne faut pas avoir peur du ridicule. Il faut oser. Au pire, on a un nom. Au pire, ça va pas aussi vite. Euh, comme mon, mon lancement de mon deuxième livre, puis, tu sais, je pourrais faire semblant. Non, non, ouais, on a pété tous les scores. Non. Euh, par contre, c'est déjà un best-seller canadien culinaire. C'est juste que je voudrais que ça lève plus que ça. Donc, OK, on va retravailler les affaires. Je vais arriver plus fort. Donc, on a reporté le lancement du deuxième. C'est correct. Ben oui. Ben oui c'est ça, la vie d'entrepreneur aussi, là. Ben oui, mais ça, c'est des challenges, un peu comme tu dis, c'est pas des échecs, c'est des beaux ouais. challenges. Oui. Euh, bon, tu travailles fort, petite équipe. As-tu de la misère à décrocher? 
Tu du travail? <rire> c'est un gros défi. Oui. C'est un énorme défi. Euh, je suis vraiment là-dedans aussi. Et ça fait cinq ans. Moi, à travers ça, ben, j'ai eu deux enfants. Antoinette, neuf ans. Adrien, quatre ans. Euh, Adrien est arrivé. Euh, je tombais enceinte de lui. C'était comme pas le temps. Mais en même temps, je voulais un deuxième. Fait que c'est correct. J'ai toujours c'est un petit ange que je choisis. Mais il est arrivé quand Mme Lavriski a commencé à exploser. Alors, j'ai fait énormément de concessions. Moi, me lever, commencer ma journée à 4 heures du matin, c'est fréquent. Je fais de 4 à 7. C'est ça, la routine de la vie. Avec la famille, après ça, la journée normale. Puis, je vais être là au souper, je vais être là pour le dodo, je vais retravailler après. Ça, c'est les concessions que je fais, ouais. Puis, pendant cinq ans, j'ai fait ça. Là, j'ai oups! OK, faut que je mette de l'équilibre, ça n'a plus de bon sens. Parce qu'il y a des concessions qui viennent avec ça. Il y a une vie sociale qui se tarde. Tu sais, moi, je suis une coureuse. La course à pied m'a sauvée. Parce que des fois, je cours pas toujours tout seul. Des fois, je cours avec avec des camarades de course. <rire> Mais ça, ça a été, c'est des concessions. Donc, pour répondre à la question, euh, je ne sais pas si les entrepreneurs, à quel point... En, en fait, les entrepreneurs, je crois que on vit dans un monde parallèle. Il faut être entrepreneur pour comprendre un entrepreneur. Ensuite, il y a différents types aussi d'entrepreneurs. Moi, je suis marathonienne, donc je suis assez intense. Et... Mais moi, je ne crois pas... Moi, je veux pas que mes enfants disent « Oh, maman, tu as fait tout ça, mais tu n'étais jamais là. Mm » -hmm. Donc, l'heure du souper, l'heure du dodo, sauf si je suis en conférence, je vais m'assurer d'être à la maison. C'est moi qui fais le choix d'entrepreneur, c'est moi qui veux changer le monde, ben, je fais mon overtime quand les gens dorment. Fait que ça, c'est mon choix à moi. T'sais, moi, du Québec-Montréal, parce que je suis basée à Québec, je le fais. La COVID, évidemment, a ralenti ce beat-là. C'est correct, j'en avais besoin. Mais moi, c'est le festival de l'aller-retour. J'aime mieux repartir de Montréal puis revenir être là le soir à la maison puis retourner le lendemain. Alors, c'est des choix. Ouais. C'est des choix pour l'équilibre. Et là, je travaille à me dire, OK, Myriam, tout ne va pas s'effondrer si tu ralentis un peu. Alors, je suis là-dedans à, à arriver à, à trouver l'équilibre entre la famille et ce choix de vie-là d'être entrepreneur, parce que je pense que c'est un, un choix de mode de vie aussi. Ce n'est pas, pas juste travailler, c'est plus que ça. Il faut penser à se garder du temps pour soi aussi un petit peu. Parce qu'il y a la famille, la business, est-ce que tu es capable justement? Est-ce que ton temps pour toi, c'est quand tu cours justement ou tu as d'autres moments que tu prends? Mon temps pour moi, c'est quand je cours ou je cuisine. Mais quand je cuisine, je veux pas, je... Madame Labrisky réapparaît vite, 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 vite. Alors, euh... mais c'est la course à pied. Moi, la course à pied, c'est six fois par semaine. Donc, c'est quand même du temps que, que je m'alloue. Hein. Au bout de la semaine, c'est un 10 heures où j'ai couru. Ben... J'aurais pu me faire faire les ongles. <rire> c'est quand même, ça représente environ 10 heures par semaine, donc c'est mon temps pour moi. OK. Tu es capable de prendre des vacances aussi? Euh, je trouve que c'est super important. Dans les dernières années, souvent, je partais en vacances, puis ça te donne que j'ai toujours plein de lancements. Donc... Mais j'essaie. C'est ça que je veux. Cette année, je l'ai dit, on part une semaine, puis j'ai dit, je ne veux pas travailler. Alors, je pense même que je vais oser, euh, j'allais dire, mettre mon téléphone dans, dans un tiroir. Par contre, c'est aussi mon appareil photo. Fait que je vais le mettre en mode avion, je pense, pendant une semaine, puis je vais assumer. Je pense que c'est hyper important. Il faut. Oui, oui. Bien, il faut parce que tu es, es le fondement de ton entreprise. Donc, euh, ouais. si tu tombes malade ou tu es trop fatigué, euh, toute ton entreprise. Ça ne va... sera pas mieux. C'est vraiment ça. C'est drôle, dernièrement, j'écoutais une émission, puis euh, je me disais. Si je m'accordais plus de temps, je serais plus heureuse. Madame Lambrisky, elle serait meilleure. Puis je suis vraiment là-dedans, dans ce cheminement-là, de dire OK, là, tu as fait des fondations, 
puis j'ai un gros, gros été. Il y a beaucoup de lancements chez la brisquie à l'automne aussi. Je pense que ça va être le plus gros, le plus gros boom de ma carrière, Madame la brisquie. Alors, je me dis, là, là, trouve un équilibre pour rajouter de la joie. Tu peux pas juste travailler même si tu adores ça. Tu sais, je suis rendue là, mais c'est peut-être aussi parce que je suis rendue à 42 ans, je sais pas. <rire> Oui, ben, ouais. ou as fait, tu commences, as fait tes preuves, là, tu connais du succès, puis c'est super important. Puis je pense qu'on est dans ce courant-là en 2020 de oui d'avoir l'équilibre, puis je pense que c'est super important. Donc, hey, le temps a filé, euh, ma chère, comme une course. C'est vrai. <rire> Un autre jeu de mots. Donc, hey, merci beaucoup pour ta présence. On va te suivre sur les réseaux sociaux avec plaisir. J'ai bien hâte de voir ces lancements-là qui s'en viennent. Euh, bonne chance aussi l'année prochaine en France, comme en Europe. Oui! Merci. Ça, c'est un rêve. C'est un rêve. Là. Super. Donc, merci, Ski. Merci, Boy, pour ton temps. Tu es très inspirante, ma chère. Merci. Ce podcast vous est présenté grâce à la collaboration d'eBay. eBay Canada soutient les petites entreprises canadiennes depuis 25 ans. Grâce à son programme Toujours en marche, eBay permet aux PME canadiennes d'entrer dans le monde du commerce en ligne. Ainsi, vous pouvez rester local et vendre à l'échelle mondiale. Visitez ebay.ca slash toujours en marche.